0: Amiga, corre aqui! O meu ponto é... Meu Deus Perfeito! Estamos de novo antigo tal, não sei o que é isso. Mentira! Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus,
1: pelo amor de Deus. Ai, cancela, cancela, cancela. Meu Deus do céu, você <risos> tá de um dorada. é, Chica, entendeu? Ai, meu Deus do céu. Ai, sabe? Quem é meu cristal? Meu Deus!
0: Fernanda. É aquilo, né, Camila? Começa é tá com o A de Amigos Correqui. com P, né? De
1: de amiga Música. Corretinha. Oi, eu sou a Fernanda. Oi, eu sou a Camila. E nós somos as vozes desse podcast. Que você pode encontrar nas redes sociais: Amiga aqui No Instagram e no TikTok: esse Amiga é com um X, corre aqui pelo e-mail contatoamigacorrequi arroba gmail.com E hoje a Fernanda está lançando uma música nova, chamada 3 de dezembro. Que dia é hoje, Fernanda? Falou? No
0: dia 3 de dezembro, ah, gente. Mim.
1: Ah. Eu chamo
0: isso de economia de marketing. Eu chamo isso de sintonia do universo. Eu tava andando na tua rua Avistei teu prédio E parei pra olhar de lá saiu uma senhora Que fechou o portão E começou a andar Será que ela é nova ali? Ou que em algum dia Já te conheceu? Ou então ela é a pessoa Que agora habita Onde já foi teu Há tempo
1: Há tempo Há tempo Eu chamo isso também. de sintonia do universo Por quê? Porque nossa amiga corre aqui e vai ao ar quando? Toda, toda sexta. Essa sexta em específico que dia é 3 de dezembro. Logo hoje o Fernando está lançando o quê? Uma música chamada 3 de dezembro. Eu acho perfeição.
0: Mais uma vez, economia de marketing. A gata é... <risos> pensou em tudo... Brincadeira, Pensou em tudo para divulgar a música dela.
1: Perfeita. Perfeita, gente. Eu amo essa música. Para quem não sabe ela já lançou a versão acústica da música Tá, uma versão perfeita também, que ela cantou lá no Sarau Coletivo, e agora ela é a versão completa, a versão que a gente chora, a versão que a gente fala caramba, Fernanda, como você é perfeita por quê? porque essa é uma música incrível, que é uma das minhas favoritas da Fernanda, é mesmo. entendeu ela lançou essa música passando em mim porque era possível ver a minha cara, gente a música é a minha cara, é o estilo de música que eu escuto e sofro tá me emociono, e não tinha como não ser sobre 3 de dezembro, hoje o episódio de 3 de dezembro, né? Ia ficar incoerente. É
0: sobre, pois é, pois é, essa música, ela começou a ser produzida já no final do ano passado, porque ela nasceu obviamente no dia 3 de dezembro, né? Ela tem esse nome por causa disso. E aí eu conversei com o meu super parceiro, o Diego Pirose, que é irmão do Murilo, nosso editor. Família Pirose, tamo junto. Eu sou quase uma irmã deles, né? Sou quase uma família. A gente sabe sobre... A gente sabe o que é isso. Mas, Ai, enfim, eu também quero. Aí... Tá,
1: vou ver se você pode... Entrar. Eu posso ser a prima. Pro... Tá, vou ver. Ai. Murilo, por favor, bota o um áudio aqui, me defendendo.
0: Então, não tá valendo a pena, não. O povo é talentoso, mas é tudo maluco. Não tá valendo a pena ser pirose, Não. <risos> Aí ele vai expulsar eu, as duas.
1: É, não, não fala, não quero ninguém não, obrigado. É isso aí,
0: é isso, vai ser exatamente isso. Mas não tem importância, porque a gente luta pra fazer parte. Aí, como isso aconteceu? Assim que eu fiz a música, eu já pensei no Diego, mas eu falei, ah, eu vou esperar pra fazer a música e tal, até que o Murilo viu que tava tendo um... meio que um concurso online... Da, do estúdio do Diego... e falou assim... cara, se inscreve aí... eu me inscrevi e ganhei... Ah, eu que já produzi mil coisas com o Diego... ganhei... e aí eu tô... enfim, a gente fez a música aí... durante o ano... produzir música em pandemia... não é tranquilo... então nossa senhora, foi uma luta... mas a gente conseguiu... e o Diego deu sangue porque a música tá muito linda... o arranjo tá muito lindo... É, foi tudo inspirado nos acústicos MTV dos anos 2000, é, e eu espero que vocês gostem.
1: Ai, gente, que tudo, sério, vai lá ouvir a música da Fê, ela é muito, muito incrível, muito maravilhosa, é, acho que a gente, é tipo de música que abraça, assim, sabe, que nos faz sentir de fato, principalmente porque é uma música que fala muito, né, é, sobre saudade, mudanças, histórias nostalgia e aí, pensando nisso, que a gente também trouxe aí um tema pra vocês. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre nostalgia pra relacionar com 3 de dezembro, né? Acho que eu falei isso bem embolado, mas espero que tenha, você tenha escutado, querido ouvinte. Eu tô muito acelerada hoje, gente. Eu não sei o que rolou. Não sei o que rolou. Tá a Camila Tá acelerada. A Fernanda, quando a gente começou a gravar, antes de gravar, a gente sempre conversa um pouquinho. Aí ela, tá muito acelerada. O que, que aconteceu? Tá muito. <risos> que isso? Ó que rolou? Não sei. Estou feliz, né? É... Ela
0: ficou... Oi, oi, oi. Eu fiquei... Tá muito rápido, muito rápido. Muito...
1: <risos> eu sou o que tá em Sagittário já, graças a Deus. Entendeu? A gente muda o astral. Sabe? Aqui
0: em casa, o sol tá em touro. <risos> tô com um soninho. Ai, muito baby. Jesus amado. Mas, Mas, enfim... Fala, amiga, é... conta pra gente. Por que que é associar, né, também, Três de dezembro a nostalgia? Porque a letra, ela fala sobre isso, ela passa uma nostalgia muito grande, né? O eulírico, Olha é que uma coisa chique. A eulírica, <risos> no caso que, né, Eu, a eu do passado, estava andando numa rua, avistou um prédio e parou para olhar. E a partir disso, ela lembra toda uma história e ela conta essa história a partir do que ela já viveu naquele prédio com uma pessoa que morava naquele prédio, com um porteiro, que o porteiro era uma pessoa que ela sempre via, porque ela estava sempre naquele prédio, ele já abria para ela. Então, assim, é, 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 ela vai lembrando do, desse passado e aí do prédio estende mais né, para o quarteirão, para o bairro, para a cidade, enfim, é bem nostálgico. Assim que ela veio para mim, essa música, eu já pensei no, no, no Acústico MTV. O que deu mais essa ideia de nostalgia, ainda, porque né, é uma super nostalgia o MTV. Então a gente estava falando sobre o tema. Eu falei, Camila, não vai ter como a gente ficar falando três horas sobre minha música, porque a gente já fez, sobre, já fez isso. Aí a gente pensou, e a partir da música, pegar ganchos, que são o quê? Nostalgia. Nostalgia. <risos>
1: Nada disso, eu que preparei uma entrevista com você, Fernanda Lemos, você sabe disso, eu preparei uma entrevista com ela, então a gente já vai começar, então amiga, corre aqui, porque eu vou começar já perguntando, entendeu?
0: Posso dar uma dica rapidinho para o ouvinte? Hum. Leia roteiro, ah! esse eu não li, se eu soubesse pois que tinha é, entrevista. a
1: Fernanda não leu esse roteiro específico, logo o roteiro que eu preparei uma entrevista. Eu amei, porque vai ser ao vivo. Não vai ter nem tempo de pensar.
0: E olha que normalmente esses roteiros aparecem uns dois dias antes da gravação. Adorei.
1: Eu acho que foi sinal do universo.
0: Meu Deus do céu. O
1: silêncio, o silêncio. Cadê aquele, aquele barulhinho do, tum, 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 sabe, do cri-cri-cri? Acho que tem que botar, hein?
0: Caralho, olha o nível de aceleração dela. Ela tá gravando, editando, já decupando, falando tudo que tem que fazer. Isso tudo
1: na mesma hora. Porque, vamos lá, Fernanda, eu já vou começar <risos> aqui. O que, que você tomou café de manhã, Camila? Eu tomei só café. Foi só Jesus, café.
0: O que que tem no, no café da tua casa? Um pó. Aqui.
1: <risos> tô brincando, gente. É, é só isso café aí, ó. Que tá dando problema.
0: É isso aí que tá dando merda. Jesus, <risos> amado, tô deitadinha.
1: <risos> Me deixa começar, por favor? Claro. Amiga. Vamos lá. Fê, o que é nostalgia uhum. pra você?
0: Alba da Lipa. <risos> Brincadeira. Enfim, nostalgia para mim é um sentimento que ele, ele é uma mistura de lembrança com saudade. Lembrança não é nenhum sentimento, que bom.
1: Não, mas, mas faz sentido, porque eu botei mais ou menos isso também. É, porque assim, você pode
0: lembrar, você pode sentir saudade daquilo, mas você pode estar nostálgico. Eu acho que a nostalgia é o ápice da saudade do passado, só que eu acho que é boa. Eu acho é que uma, uma nostalgia é, é bom, pode ser ruim por essa saudade do passado, de você querer voltar, enfim, mas eu acho que nostalgia é bom. Eu acho que é isso. Eu, e pra você, Camalikes?
1: É, é tipo assim, pra mim é exatamente isso. Nostalgia é tipo uma lembrança boa do passado, né? É aquele sentimento que tá em você, que você sente falta, que você até gostaria de sentir de novo, mas que você sabe que não, não te pertence ao presente, sabe? É tipo assim, você tá andando, caramba, que nostalgia disso, que bom. Você fica feliz, é uma coisa que te preenche o peito, sabe? Eu, eu sinto muito isso, assim. É tipo, sei lá, até mesmo em relação à sua música, né? Você tá andando num lugar... Aí você vê alguma coisa você fala, caraca, que nostalgia. Porque te remete a algo que você já viveu, que foi bom, e você se sente bem, porque você sabe que aquilo ali foi ótimo pra você, né? E, ou, ou até mesmo, relacionando ao lado mais negativo, assim, quando você tá andando e você lembra, sei lá, de uma dor que você sentiu, só que hoje você tá bem melhor. Então você fica bem, sabe? Você fala assim, caramba, eu, eu superei isso. Sabe?
0: Mas eu acho que tem a, a diferença entre lembrança e nostalgia. A é lembrança total. é tipo, a ah, lembrança boa boa. A nostalgia, para mim, imageticamente falando, é como se você entrasse numa cápsula. É como se você revivesse aquilo, além do lembrar, entendeu? Sim. É tipo, é é quase que algo...
1: É um sentimento.
0: É, que toma o corpo inteiro. Porque, porque assim, tem a lembrança que pode te causar... É sentimentos bons e ruins, mas tem a nostalgia. Pra mim, eu acho que a nostalgia realmente é um sentimento que envolve muita coisa, porque a partir do momento que você começa a lembrar pela nostalgia, cara, você sente o cheiro, você sente tudo.
1: É, não, é verdade, faz total sentido. Vou pesquisar no
0: Google o que, que é nostalgia, peraí. Tá, mas antes dias. Antes... Melancolia profunda, a gente tá completamente errado, a gente achando que é bom... Ah, melancolia não, profunda mim é essa? Melancolia é essa. Pelo afastamento da terra natal, ou seja, de volta à minha terra. É, distúrbios comportamentais e/ou sintomas somáticos provocados pelo afastamento do país natal, seio da família, anseio extremo de retornar a eles.
1: Gente, que isso? Que isso? Não, prefiro a nossa definição. Aí tem outra
0: também. <risos> nostalgia termo que descreve. Uma sensação de saudade idealizada. Essa eu gosto, Camila. essa faz às sentido. vezes irreal por momentos Ai vividos esse. no passado, associada a um desejo sentimental de regresso, impulsionado por lembranças de momentos felizes, antigas relações sociais. Essa, essa, essa é a aí eu gostei boa. mais. Faz sentido. Essa eu gostei
1: mais do que essa o outro também. lá que fala da melancolia, que eu não achei melancólico não. <risos> é, eu acho que essa aí tem mais a ver com o que a gente falou, né? Faz, faz sentido com o que a gente está falando aqui. E é interessante. Me pisa. Não, mas é interessante pensar nesse, nessa questão da idealização, né? Realmente, a gente idealiza muitos momentos da nossa vida, lugares, pessoas. E aí, realmente, a nostalgia pode ser um pouco idealizada, assim, né? Pode não ser o que aconteceu de fato. Mas é porque a gente estava sentindo. Acho que o sentimento muitas vezes é idealizado, né? Quando você sente algo por alguém, você acaba idealizando muito aquela pessoa. Então, tem até uma frase do, do John, do John Mayer, numa música que ele fala isso, né? Tipo, você, você gosta de mim ou você gosta do que você pensa sobre mim, né? E a gente, se a gente para pra pensar, é isso. Mas a gente não pode parar pra pensar muito no sentimento, né? Joguei aqui. Como o Jurema nossa. Me
0: apaixonei pelo que eu inventei de você. É
1: isso, exatamente isso. Ai, gente, não tô, tô bem. Foi por tá um lado sim. aqui, que misericórdia. Tá acelerada a E aí, voltando o volta astral.
0: Não. Energia lá em cima.
1: <risos> energia lá em cima. E aproveitando essa energia lá em cima, vou te fazer uma pergunta, Fê. Agora hum. que a gente tá aí, né, voltando é, a sair mais, a entrar no mundo pós-pandemia, né, a gente sabe que muita coisa mudou e eu acho que jamais vai voltar a ser como era, principalmente porque muitos lugares que a gente está acostumado, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, fecharam, né? Não existem mais, né? E eu queria te perguntar, assim, é, você sente nostalgia de algum lugar? Você passou por algum lugar e falou, caramba, que saudade disso? Esse lugar que eu ia sempre, que agora eu não vou mais conseguir, porque infelizmente fechou devido à pandemia, devido a todo esse caos que a gente estava vivendo, né? Enfim, tem algum lugar que te lembra muito, o um lugar que vem na tua cabeça, assim?
0: Tem a fosfobox, obviamente, né? Que, que amava a Fosfabox, Que, inclusive, ela agora mudou. mas mudou? Ela mudou. Agora ela virou um fósforo, realmente. Amiga. Virou fósforo. Saiu de caixinha de fósforo para o fósforo. Mudou, acho que o dono. E aí, o nome agora, eu acho que é Fire, alguma coisa. Que ela virou fósforo real. É... Mas, enfim. Porque eu até abri uma caixinha no meu... Instagram, e foi uma unanimidade a Fuxa Box, todo o público mundo, né? da Fushbox me segue, mas é, é porque eu ia muito lá, com o mesmo grupo de amigos lá, era um lugar muito safe place, sabe, que todo mundo se conhecia, então eu conhecia muita gente lá, é... então era esse ponto, só que de outro modo, eu acho que a cidade inteira mudou, sim, eu acho que a cidade inteira mudou. Eu fiquei dois anos praticamente sem ir para Botafogo. E aí agora, por causa do meu atual trabalho, eu voltei a ir a Botafogo. E é completamente diferente do bairro que eu conhecia antes. Assim, Isso é surreal. Acho que o centro da cidade, que eu ainda não fui, e tem muito tempo que eu não vou, eu acho que vai ser completamente diferente. Assim, a gente vê que, que vários lugares estão agora nascendo, só que eu acho que tudo mudou de uma certa forma, sabe? Mesmo os lugares que permaneceram, eu não, eu não acho que são mais iguais, porque eu fiquei dois anos sem ir. Eu fiquei dois anos muito no meu bairro, no máximo no bairro da minha mãe. Então, eu acho que, que tudo mudou, assim. A, a cidade em si, ela vem me causando
1: um sentimento de nostalgia. Não, total. E, na verdade, eu acho que o lugar que eu mais senti, sendo muito sincera quando eu voltei a ver, foi a padoca. Hum, é verdade. É, eu fiquei assim, gente, eu tenho muitas memórias ali naquela padoca, ali na, na barra, né, gente? E aí eu fiquei assim, caramba, a padoca já não existe mais, né? A padoca fechou. Isso me causou, assim, também tem um, outra coisa que me causou muita tristeza, mas isso eu sabia ao longo já da, da pandemia, né? Eu já tinha visto. Foi um quiosque aqui do, do recreio, que, pra quem não sabe, eu moro no recreio, que era assim... Até hoje é ponte, né? Ninguém fala... Ah, vou pra sei lá onde. Vou pra esse quiosque. Eu tenho o um nome do quiosque. Quando eu, sei, eu só quero expor. Mas teve esse quiosque também que deixou de existir. Não existe Isso mais. É surreal.
0: Isso foi é surreal. E agora
1: foi outro. E, e assim, me causa uma sensação... É, de tristeza mesmo. Eu não sei nem se foi o intuito vender ou não. Mas, mas me causa uma sensação de tipo assim... Caramba, né? Quanta gente teve que fechar seus negócios... Ou teve que vender seus negócios porque não conseguiu sustentar ao longo desse processo. Isso é muito triste, né? É, eu acho que a gente vai ver muita coisa diferente ainda, a gente vai caminhar pelos lugares e bares vão ter mudado de nome e etc, porque talvez não tenha conseguido su se sustentar, né? Muitas pessoas passando fome ao longo desses anos, muitas pessoas tendo que reinventar suas vidas, e não porque elas querem, sim por necessidade. Então, acho que a gente ainda vai ver muito isso, a gente não tem a mínima noção ainda, eu acho, né, de como essa pandemia de fato influenciou na gente, a gente tá saindo dela ainda, a gente não tá num mundo, é, entre aspas, normal, de novo, eu acho que isso não vai acontecer, então a gente ainda vai vivenciar aí muitas coisas, seja econômicas, sejam sociais, e principalmente pessoais, né, gente, então fica aqui também o meu, meu alerta, né, pra gente ter paciência também com as pessoas, porque tem muita gente vivendo processos que são diferentes do nosso, e tudo bem, a gente, a gente tem essa necessidade de impor muitas vezes a nossa verdade, só que a gente tem que ter calma e paciência, porque nem todo mundo sentiu da mesma forma que a gente, cada um sentiu muito diferente esse processo todo, e eu acho que é isso, acho que a gente tem que ir indo e ir respeitando, e sentindo aí também as nostalgias que vão surgir, né? eu acho que é inevitável não surgir, porque quando eu penso em tudo isso, me vem é, é, Mas aí não, não, é, não é em relação à nostalgia, né? Mas eu sinto muita falta da sensação de liberdade que eu tinha antes desse vírus tomar conta do mundo, assim. Porque era um sentimento de que não tinha muita preocupação quanto a isso, né? A gente vivia, a gente saía, e a gente não se preocupava com o que a gente estava pegando no ar, né? Assim nas coisas, e hoje essa preocupação é extrema, é 100%, né? Então eu sinto falta disso, eu sinto falta dessa liberdade momentânea, né? Nessa liberdade, da sensação de liberdade, porque eu sabia que não era de fato uma liberdade, mas sabe? Você tá entendendo o que eu tô falando?
0: Total. Eu sinto
1: muita falta disso.
0: Total. É,
1: eu acho que o ano que vem ainda
0: vai ser meio que um ano pós-guerra, sabe?
1: Uhum.
0: É, reerguendo do, dos destroços, assim, porque... Foi muito forte, foi muito forte. Eu acho que ano passado é, o impacto foi maior, né, do ter que parar. Sim, total. E aí esse ano as pessoas já estavam mais mais, aspas, tá, adaptadas ao tá, tenho que sair para trabalhar, mas estamos na pandemia. Tem que fazer não sei o que lá, por mais que o início do ano tenha sido pavoroso, eu acho que foi diferente, já tinha uma energia diferente do ano passado. Só que as esse ano foi pesado pra caralho
1: Muito, a situação
0: gente. que eu tenho é que esse ano foi pior que o ano passado assim, de peso assim. então é, eu acho que além da mudança né, da cidade física a cidade está com muitos falando de uma forma fofa muitos desfalques, a gente perdeu muita gente né? no, no Brasil são 600 mil famílias então acho que realmente a gente não vai voltar agora para o normal eu acho que o sentimento de nostalgia que mais me bate é porque não faltam só lugares, faltam pessoas, né? faltam histórias. Está é, tudo meio que, que rompido. Assim. Então, a gente vai ter que reconstruir as nossas histórias pessoais, as histórias dos lugares. É, a gente vai ter que reconstruir isso tudo a partir de agora.
1: Assim. Acredito que, que é... De agora. É Não, total, uhum. assim. E, e, enfim, fazendo até a mesma relação com, com a sua música, eu acho que vai ser sempre esse sentimento mesmo, sabe? Você passando por um lugar, tipo, você vê alguma coisa que te remetia uma lembrança, né? Que te remete a um momento que você viveu. E falar, tipo assim, caramba, eu tava andando naquela rua, lembrei de fulano, pensei naquele dia que a gente foi, sei lá, à praia, vi aquele porteiro que já é conhecido por mim, sabe? Eu acho que vai ser muito isso quando a gente começar a andar pelas ruas e, e ver as coisas eu acho que vai bater muito isso, pelo menos em mim né? porque eu sou uma pessoa bem nostálgica, eu acho <risos> você se considera, amiga, uma pessoa nostálgica? acho que Pera sim um acho que sim eu me considero uma pessoa bem nostálgica porque, gente, eu viajo, né se você ter... hoje é o nosso episódio 63 é 63 mesmo, né eu errei o número, enfim 63, uhum. gente e, e caramba, gente, agora que eu me toquei na sintonia, hein? Os números estão todos em sintonia, hein, Fernanda? numerologia é pura isso aqui, mas enfim. é E se você ainda não sabe que eu viajo, eu sou uma pessoa que viaja, é bia Eu tô andando na rua e eu tô viajando, tá? prestando atenção onde eu tô. Não, não, mas agora eu tô mais atenta, devido aos recentes episódios que aconteceram aí comigo e com a minha família. Agora eu sou uma pessoa atenta. Mas a Camila do passado andava na rua assim, ó. Caramba, que céu lindo que está hoje, a árvore que bonita, que flor maravilhosa, vou parar para fotografar. Eu sou assim, andando na rua. Então eu sou muito nostálgica por isso, sabe? Porque eu fico pensando em tudo. Eu gosto muito dessa sensação de andar. Qualquer coisa que está em movimento para mim, é, me remete muito a pensamentos. Eu penso muito quando eu estou em carro, ônibus, metrô, e andando, andando de bicicleta. Eu sou uma pessoa muito a minha mente viaja real, ela vai pra outro universo, ela vai pra outro planeta e eu tenho muitas coisas, vem, vem muitas coisas assim nessa sensação, sabe então eu me considero muito nostálgica porque quando eu volto pro centro e eu vejo alguma coisa, eu sempre lembro, sempre tem uma lembrança, sabe, uhum. então por isso que eu, eu gosto tanto dessa música, porque eu achei a minha cara sim, tá entendendo sim. o conceito e aí Fernanda, já vou entrar aqui no meu ponto, já vou entrar na nossa entrevista a nossa entrevista é eu quero... mas eu não tava na entrevista não <risos> Ah, amiga. Não, não. Agora que são perguntas específicas da música. Puta Antes era, era do tema em geral. Agora é da música. Agora eu quero te perguntar. Esse porteiro realmente existe? Ou você inventou uma, um ser humano? O silêncio. Ai, gente, ela tá silenciosa. Fiquei nervosa. Camila me
0: adora. Camila me ama tanto. Camila me adora.
1: Existe. Oh, é, Fernanda. Mas não é um só, eram vários porteiros, mas existe sim. Que bom, que bom. Porque assim, eu acho super normal. Eu acho que é isso. Isso também transmite o sentimento de nostalgia, né? Você vê uma pessoa que você via sempre e você. Tá lá, ando sem ver, e você olha e fala, caramba, lembrei desse porteiro que sempre me deixava subir, sem interfonar. eu acho normal. É, eu mas acho. aparente qualquer porteiro aqui do meu prédio é assim também, né?
0: Puta <risos> que pariu.
1: Ué, é verdade. É verdade. Meu
0: Jesus Cristo. Pô, eu lembro
1: do porteiro do seu antigo prédio. Ai, tinha um cara muito fofo, né? o Eu é.
0: adorava ele,
1: adorava ele. Eu lembro dele, eu lembro dele. Se eu sim, visse sim. ele, eu ia falar, caramba, que nostalgia. Tá vendo? Porque as coisas são assim.
0: E outra é, coisa... só que no caso, no caso da música, eu não vi o porteiro na rua. Eu vi, eu vi o prédio. O prédio. Para mim era tão familiar. E quando eu olhei dentro, assim, nem o porteiro era mais o mesmo, né? Uhum. E aí isso causa aquela sensação meio que de um fake desespero de ficar, meu Deus do céu. É, hum... é como se assim você fica pensando. A ideia que eu quis por na música era, né? tipo assim... Você fica muito tempo pensando que aquilo ainda existe... Porque está só na tua cabeça... E aí, quando você vai para a realidade e você olha que nada mais daquilo existe... Só a, a estrutura física né, do prédio... É, você entra meio que num desespero... Tipo assim, alguém tem que estar tá aqui para lembrar comigo... Para mostrar que era verdade, que eu vivi isso... Então, era meio querendo trazer um pouco também desse sentimento meio que de desespero, de pertencimento e de reconhecimento. Tanto que no final ela fala, é, tudo muda, mas a cidade não. Como é que dá pra esquecer e pertencer? Né? Ah,
1: eu tenho uma pergunta sobre essa cidade. Eu, uhum. eu anotei isso. Eu quero saber sobre a cidade mesmo. Você acha que ela realmente não mudou? Você acha que a cidade nunca vai mudar?
0: Então, é que eu tenho uma pira... De que a cidade é como se ela fosse uma grande mãe, assim, né? É, é como se fossem olhos, porque ela tá sempre aqui. A gente que muda. Então, assim, Entendi. cara.
1: As coisas mudam, não ela. é?
0: Para mim é muito louco pensar que uma rua, um prédio, aquela estrutura ali de, de, de vizinhança, ela já viu várias coisas, várias épocas. Ela já viu, tipo... É muito louco, sabe? Você pensar que no mesmo prédio tem gente morando desde os anos 50. Quantas histórias não tem dentro das paredes do prédio, sabe? Sim. Eu sempre penso nisso. Pra mim, isso é uma piraminha. Fico olhando assim, tipo... Quanta coisa a cidade já não viu. De negócios que abrem e fecham porque muda o dono. Muda tudo. E às vezes vende um negócio e constrói um prédio.
1: Total. Então, pra
0: mim, isso é muito doido.
1: Não, e até mesmo, tipo, uma das minhas partes favoritas da música é que você fala, ou, ou que então ela é a pessoa que agora habito que já foi teu. Isso é, me, me remete a muitas coisas. Eu amo essa frase porque é exatamente isso que você falou. Tipo assim, você olhar para as coisas e falar, tipo assim, aquela pessoa agora que anda, que mora num lugar que já te pertenceu. E não só em relação à cidade, a, a algo material, de sentimento mesmo, né? quando você se relaciona com pessoas e aí você tinha uma pessoa, tava num especial lugar no seu coração ali, tava guardado ali e aí agora outra pessoa ocupa aquele lugar, sabe? e aí você olha pra aquela pessoa que já ocupou e você fala, caramba, agora tem outra pessoa no teu lugar sabe, assim eu, fico, eu amo essa frase, eu acho que você é perfeita né, Fernanda? Mas isso que você falou me remeteu a essa frase também, de você olhar e você falar, tipo assim, caramba eu sou a mesma pessoa, né? mudei, obviamente, mas eu ainda tô aqui só que as pessoas estão na minha vida, o lugar estão na minha vida, onde eu vou não, não é mais. Agora tem outras coisas novas ocupando esse lugar, sabe? Faz sentido? Sim. Tô viajando? Sim,
0: faz total sentido.
1: Eu acho que é, que é muito isso. E aí, falando disso também, eu tenho uma pergunta que aí você vai me matar: é, é sobre o tempo, Fê? O que, que é tempo para você? Porque você fala muito de tempo na música, eu sei que tem vários tempos diferentes, né? eu queria saber o que, que você pensou nesse momento o que, que te bateu pra você falar tudo isso
0: eu não pensei nada, porque a música ela vem como download, eu baixei um download. Músicas, e tadinha, ela é injustiçada pra caramba, que agora por exemplo eu tô falhando na divulgação tá vai ter nada, menos filme do que ela merece porque essa letra é perfeita, essa letra merecia tomar todo o Brasil mas o que acontece, o tempo pra mim é complexo pra você porque eu sou capricorniana né? <risos>
1: Sabe uma coisa que, que eu Camila?
0: Ah. Eu sou capricorniana, eu tenho muito problema com o tempo. Muito problema com o tempo. Aí, é, e agora eu tô trabalhando com Cronos. Hum. Onde eu trabalho, eu chamo o cronograma de Cronos. Tá vendo? Eu fico toda hora o tempo dando na minha cara. É. Pra falar lá aqui, ó, eu. eu Falou lá você. <risos> Entendeu? É tipo
1: isso, amiga, é tipo isso. É tipo isso, mas não foge da pergunta, não. Vambora. Eu não fugir. O que é tempo pra mim? É, eu, eu quero entender o que, tipo, o que é o tempo. Tipo assim, não é nem questão o que é o tempo, mas... É porque a gente, quando pensa em tempo, são muitas vertentes do tempo, né? Tem o tempo de fazer as coisas, tem o tempo geral, tem calendário, tem um cronograma, tem tempo da música, por exemplo. E eu sei que você quis transmitir várias formas de chamar o tempo na música. Naquela parte do... Ah, tempo... Eu sei que tem várias... Para maneiras diferentes. É isso que eu quero entender. Tipo assim, o que que te bateu em você na hora de escrever isso? Foi uma lembrança? Foi de fato essa nostalgia? Foi o tempo? Entendeu? Então, eu realmente baixei a música. <risos> não pensou em nada, só senti. Mas, é,
0: é, não, é, essa parte. Porque assim, a música, eu estava andando na rua real, aí aquilo me tomou muito e, e eu comecei a, a rascunhar ali mesmo a ver a cena e cantar ao vivo. Tipo, Enfim. tava na tua rua e tal. E aí, era aniversário do amigo meu, que inclusive, beijo Daniel, feliz aniversário. É aniversário do, do Daniel, Camilo.
1: Ai, Daniel, feliz aniversário! Uh! E
0: aí, a gente ainda tava, tipo, né, e tal, de pandemia, e eu fui só passar pelo prédio dele pra dar um beijo, tipo, da rua, e ele dando o prédio, né? Não um beijo, é um tchauzinho, pra dar um tchauzinho pra ele de aniversário, porque eu não vi ele há muito tempo. E era aniversário dele. E aí, é, assim que eu saí da casa dele, a música já, tipo, desceu em mim. eu aí, no meio da rua, eu não podia pegar o celular, porque, enfim, furtos mil. E aí, eu comecei... Eu ficava cantando ela, repetindo, 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 pra não esquecer. Que nem uma louca na rua. A galera falava assim, oi, senhora. eu Ficava assim, tava tá, andando na rua? Que nem uma louca. Eu cheguei em casa. <risos> pandemia, tem que tomar banho antes, né? Aí, eu fui tomar banho, só que, assim... Teve uma hora que não deu mais, que ela desceu, eu falei, fudeu, toda molhada, peguei o celular, comecei a gravar tudo que vinha na minha cabeça, e a música veio de cara, assim, aí assim que eu saí do banho, eu comecei a, a tocar ela no violão, e ela já ficou ali, né, ela já uhum. ficou ali, dizendo ser pronta. Mas a questão do tempo, eu acho que, assim, o primeiro é, porque calma, assim, ah, tempo, esse primeiro, ele é meio que um, tipo, ah, tempo, sabe, tipo, um, esse primeiro tem um um saudosismo tanto que ele tem três pontinhos aí o segundo tem um pouquinho de, de tipo reclamação há tempo, porra, sabe que passou tão rápido uhum. por que fez isso, por que, que não tá mais ali sabe, e aí o, os dois últimos eu tentei fazer uma brincadeira do tipo, há tempo do A com H, do tipo ainda existe tempo dentro do tempo, entendeu? há tempo ainda entendi, total seria há tempo com H e o outro há tempo de vem, você não vai ficar pronto a tempo Sim. sabe? então assim, ainda existe tempo há tempo Perfeito.
1: a reflexão, jogou reflexão pra gente, Sim, aí, galera eu te
0: pergunto, meu de Deus
1: existe tempo há tempo, Camila? existe não? Ou é tudo uma coisa só? Porque o tempo, ele existe, ele tá aqui. O tempo é tudo o que é, né? Eu, eu tenho uma frase minha que é, o tempo sempre está. E para mim é isso. O tempo tá acontecendo. E a gente dá um valor a ele, né? Tipo assim, por exemplo, outra frase famosa, clichê. Tudo que a gente tem é agora, certo? O que a gente viveu e tal são lembranças, o que a gente vai viver são hipóteses. Mas o agora é o que tá acontecendo. O único tempo que eu tenho é agora que eu tô aqui escrevendo com você. Tô escrevendo, não. Tô gravando com você e etc. Mas aí, se a gente cria essa concepção de tempo, de fazer calendário, de passado, presente, futuro, a gente criou tudo isso, porque é uma invenção humana, independente do tempo, tem essa invenção, na minha visão, né? Existe tempo dentro do tempo. Há tempo dentro do tempo, sim. Porque, entendeu?
0: Então, sim, sim, existe tempo dentro do tempo. Só que a minha... A minha ideia nessa frase era falar sobre pressa. Será que realmente existe tempo há tempo pra você fazer tudo o que você quer? Entendeu? É que o tempo para tempo passar muito rápido. Ansiedade. As coisas mudam. Não é ansiedade, Camila. É, 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 é a percepção do tipo, putz, passa tão rápido. Então é isso. Existe tempo a tempo. isso é bom pra pensar, porque às vezes a gente fica assim, ah, não. Não é o momento ideal. Não é, é aquele lance de psicóloga, né? Não, não tem momento ideal. É. Não tem é momento verdade, ideal. entendi,
1: entendi. Não tem mesmo, Entendeu?
0: Gente.
1: Só tem que fazer, entendeu? Porque Agora. Porque a gente fica muito preocupado com, com várias coisas e aí vai passando o tempo, né? Aí, ó. Aí o tempo vai passando, vai passando, vai passando. Quando você, você já podia ter feito há muito tempo.
0: <risos> Amiga, acho que a minha questão maior é a gente fica se preocupando com tanta coisa com o que os outros vão pensar mas honestamente, a vida é tua, Marlon. Aí, é, tu, aí gente. daqui a pouco, morre, não foi nada que quis. Eu, Exato, exatamente. A opinião dos outros é nada. A corta porque... a não, mas é
1: verdade, porque a gente esquece disso mesmo, Fê. A gente fica muito tempo, a gente perde muito tempo se preocupando com coisas que não são nossas. São opiniões que não são nossas, são falas que não são nossas. É um monte de coisa que não pertence a gente. E aí a gente acaba esquecendo de viver a nossa vida, de escrever a nossa história, sabe de usar o nosso tempo a nosso favor né? Então eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que parar com isso e viver a vida, até porque quem tá vivendo a vida é tu. A tua vida é você que vive. Então, assim, dane isso o que a pessoa tá passando de você, né? Eu acho, eu acho. E outra coisa, Fernanda, tem uma frase aqui que eu acho hum. que é muito interessante, que faz sentido nisso, porque a gente paga nossas contas, né? Eu tenho realmente saudade quando tinha pouca conta pra pagar então assim é, achei muito pejucal isso sabe porque é outra coisa que me remete a é tempo porque eu lembro é uma lembrança que lembrança faz parte da né, nosso tempo e também é muito nostálgico desse desse momento né dessa fase da vida dessas histórias que a gente viveu que a gente escreveu eu gosto muito de, de pensar toda sua música me faz pensar entendeu toda a sua música é uma nostalgia para mim porque ela vai me remetendo a momentos, a histórias, a coisas que eu já vivi.
0: Eu amo o, o conceito da pessoa de 26 anos falar saudade dos 20 e poucos
1: Mas não é nem 20 e poucos anos, não. Eu tô falando de, de adolescência. De época de escola.
0: Sim, sim, sim. Entendeu? Uhum. Eu gosto
1: muito disso. E, e eu acho que a música inteira me remete a esse tipo de situação, sabe? Tipo, aqui, aqui no, no bairro, né, que eu moro e tal, eu, eu ando muito por aqui. E aí eu tô andando, assim, nas ruas, e vira e mexe isso acontece comigo. De olhar pra um lugar e falar, caramba, eu me muito com as minhas amigas por aqui. De passar pro colégio que eu estudei e falar, caraca, que saudade dessas histórias, sabe? Apesar de eu não gostar do colégio, tem horror esse colégio. É um colégio que, cara, eu conheci grande parte dos meus amigos até hoje, sabe? Toda vez que a gente tá junto também... Né, eu acho que acontece muito isso com amigo de escola, né? Tipo, você lembra das histórias? Você lembra dos momentos? Ah, você gente, lembra dos professores, vez... dos inspetores, né? Total, total. Então é uma coisa que acontece.
0: Toda vez que eu encontro com os meus amigos de escola, a orelha de uma galera queima. Porque puta é? que pariu. <risos>
1: Exato! É uma
0: nostalgia fofoqueira, cara. Tudo. Tu sabe o que a gente faz? Ah. A gente abre o Tinder também espelhado na TV, que aí todo mundo consegue dar opinião em quem você vai dar médico. Ai, mentira. Gente, sensacional.
1: Gostei dessa ideia. É um ideia. evento,
0: é um evento.
1: Gostei dessa ideia. Gostei dessa ah, ideia. Ô,
0: ô Camila, isso que você me, me falou aí agora, me veio uma reflexão que eu li na semana passada, que me marcaram, é no, no Twitter, não, Twitter não, desculpa, no Instagram, uhum. Gabi Eletras Gabi, Eletras, Gabi Eletras. Gabi fez um post que a imagem do post era: Rory Gilmore é o reflexo perfeito da geração millennial. Nossa, é tá mesmo. Parada. Aí eu posso ler o texto rapidinho? Porque Pode. Me lembrou esse que você falou de tempo, de não sei o que lá. Pode, porque ler. Porque isso, isso me lembrou. Vamos lá. Essa semana fez cinco anos do revival de Gilmore Girls e algumas reflexões sobre a jornada de Rory. É, e por que ela nos incomoda tanto, voltaram à tona. Rory foi uma criança dos anos 90. Ela faz parte da geração que agora é denominada Millennial, da qual eu faço parte, inclusive. Lembrando que né, a Rory é da primeira fase dos millennials, porque a gente é 2000 e também a gente é millennial. Enfim. Assim como Loreline, a geração anterior não teve oportunidade de estudar E seus filhos ficaram com a impressão de que se fizessem uma boa faculdade e se investissem prioritariamente nessa área e tivessem uma carreira, isso seria a garantia do sucesso pessoal. A realização da vida, quase que uma transcendência. Isso é tão real que a maioria das pessoas não lembram que a Horry tinha os mesmos vícios de caráter na série original que incomodaram tanto no Revival mas que ficavam escondidos atrás da promessa do futuro brilhante. A Robbie já flertava com os garotos mesmo estando namorando, dormiu com o homem casado e diversas vezes se mostrou egocêntrica e ingrata. Talvez porque ela fosse matura, sim Mas o futuro brilhante não aconteceu e não a redimiu Assim como Harry, Horry A maioria dessa geração percebeu que a carreira dos sonhos não era tão simples Existiam milhares de outras Hories Tão dedicadas quanto ela Concorrendo pelo mesmo sonho E mesmo aqueles que alcançaram não estavam totalmente felizes Porque não tem ideia né, da transcendência Mas ao invés de ter uma reflexão pessoal nossa geração aprendeu a colocar a culpa das frustrações no sistema, o que em partes até pode ser verdade, mas não é eficaz. Holly ficou totalmente perdida e acabou potencializando erros ao invés de corrigi-los e evoluir. Ela se tornou amante do Logan porque anos antes ela escolheu a carreira, a uma vida com ele. Quando ela passa o final de semana com ele, mesmo sendo noivo, é uma forma dela não sentir tão perdedora, sabe? Ela não se sente tão perdedora. Como se ela ainda tivesse, por alguns dias, o poder de escolha que ela abriu mão, o que acaba em consequências ruins. Como me disse uma amiga, o problema da Rory no Revival é que ela joga na nossa cara a realidade da nossa geração. Como ousa. Mas isso é bom, porque nós precisamos olhar para trás e sempre tentar entender o que deu errado em nós. Mesmo que seja tão difícil quanto os erros da nossa personagem favorita da adolescência. E aí, por que, que eu lembrei desse texto? Por causa do que a Camila falou de, de tempo e tá, tal, assim, e de, às vezes, a gente se prender nele, achando que ainda tem o mesmo poder de escolher. Essa frase mim foi muito forte. Como se ela ainda tivesse, por alguns dias, o poder de escolher do qual ela abre mão há anos atrás. Você, Obviamente, você ainda tem poder de escolha, mas sobre outras coisas, tipo, quando a Harry volta pro Logan, ela meio que tá se recusando a crescer, porque ela não teve o futuro que ela esperava, então ela se recusa a viver aquela realidade que é completamente fora do que ela esperava, aí ela é, volta pro passado com o Logan, só que ela não tem, ela não tá mais ali e ela não tem mais o poder de escolha sobre ele de ficar com ele não, porque ele é noivo.
1: Cara, é muito então, louco isso muito louco, né, eu adoro esse texto Camila, muito muito interessante o texto e é muito verdade, eu concordo 100%, eu acho que a gente sente essa, essa é, dificuldade de aceitar essa Rory exatamente por isso, porque a gente se vê nela, né, de certa forma e é muito isso, cara é uma coisa que tinha tudo pra dar certo como se a faculdade fosse a solução dos problemas e etc e tal e quando você se bota na vida real, na real né tipo, você for jogar na vida real, você fala caramba, eu acho que não é tão isso e faz muito sentido. Adorei. eu Adorei que você trouxe isso. Porque também é muito nostálgico, né? Eu tava sentindo, lembrando de cenas da, da, da série, do episódio aqui, falando caramba, que você dessa série? Acho que vou rever. Porque eu amo. Eu amo Gilmore Girls. Acho que é uma série muito, muito boa. Eu lembro que eu não gostei do, do Revival, né? Quando voltou. Eu acho que eu não gostei. E aí tá a explicação. Por que eu não gostei? Eu gostei de rever... Mas... Eu não gostei
0: porque eu acho. Assim, eu não gostei porque eu achei que algumas coisas ficaram com pontas soltas. Tipo, a Loreline, né? Mas aí agora também faz muito sentido, porque pode estar falando da geração dela. Porque eu vi que uma crítica uma que teve muito a Loreline é que ela era uma personagem super ativa e tal, e, pô, ela construiu o hotel dela e ela permaneceu esse tempo todo entre o fim até a volta tipo. No marasmo. Mas se você pensar, as pessoas da geração dela casavam e a vida meio que não mudava tanto, é. né? Ela, ela tem o plus dela ser dona do negócio dela. Mas, né, enfim... Então, realmente, Gilmore Girls fala mais de geração do que a gente pensava. É, é um tapa na nossa cara. Total, total. Eu e amei. eu não sei se é porque eu assisti a série mais velha, eu assisti ano passado, né pandemia, fui maratonar You More Girls que eu nunca tinha visto, mas eu não tinha essa idealização da Rory, porque eu achava ela chata pra cacete e já muito muito, muito problemática, assim, sabe, então eu não tinha essa idealização dela como a pessoa perfeita, mas realmente o futuro dela é um grande plot twist é,
1: é muito louco, é muito louco pensar nisso, a personagem tinha tudo pra ser muito bem sucedida, né? No sentido de... Cara, ela era uma pessoa muito estudiosa, ela passou pra, tipo, diversas coisas e tal, e no final, ela acabou um oposto do que a gente viu a construção dela acontecer. Cara, eu vi mais nova, né? Então, eu amava a Rory, mas eu amava a Lorela... Lorelai também. Então, é uma série que tem personagens muito bons, né? Que faz você refletir sobre N coisas... Mas é isso, eu acho que fala muito de geração, principalmente porque a gente se depara com a avó, com a mãe e com a, com a Rory, né? Então, com a filha, no caso. Então, assim, eu não tinha parado pra olhar como a geração é importante na série. São três gerações que mostram. Sim, e completamente diferentes. Completamente assim. diferente. Os costumes, o jeito. E faz muito sentido. Gente, que texto perfeito, Fernanda muito perfeito esse texto a
0: Emily, a mãe da, da Loreline ainda é uma mulher muito presa a Loreline Total. começa a se libertar e a, e a Rory, ela não sabe o que fazer com a liberdade é exatamente isso
1: caramba, descreveu a liberdade é que faltou isso.
0: na avó e que a mãe lutou tanto pra ter a Rory sempre teve e não soube o que fazer é isso porque a Loreline ela, ela, ela cria a Rory Pra ter tudo que ela não teve. E pra ser tudo que ela não pôde ser. Mas a Rory, ela já, já se apega naquela coisa aristocrática, da família dela. Então, assim, é, é bizarro. É bizarro.
1: Mas falam muito isso de geração, né? Que você pula uma geração e a outra se parece com a antiga. Tipo, os filhos de uma, entendeu? Uhum. Falam, muito, falam muito isso. Falam muito isso. Mas, mas, enfim, voltando aqui pra tua música, pra finalizar, amiga, minha última pergunta pra você. Hum. Que essa pergunta é minha cara, né? Mas se você pudesse descrever a sua música, né, 3 de dezembro em uma palavra, qual seria ela? Fim. Fim?
0: Uhum. Fim. Por quê? Fim de ciclo.
1: Porque eu acho que
0: a 3 de dezembro ela finalmente deixa aí Ai, que tudo.
1: Ela Entendi. deixa aí
0: Dentro dessa nostalgia, eu acho que é o último respiro do pelo amor de Deus, eu preciso pertencer eu preciso ainda estar na história mas é, é o último respiro ela para mim, ela encerra um ciclo e, e assim que eu escrevi ela o ciclo para mim ele foi encerrado
1: várias Ai. coisas que eu
0: fazia no ciclo não aconteceram mais é ela realmente ela encerrou um ciclo perfeita é muito surreal porque, porque eu tava já para encerrar esse ciclo há um tempo e aí, meio que eu tava tentando me encaixar pra não perder esse ciclo, né? Pra não sair. Porque encerrar ciclo é muito difícil, né? É. E aí, com a 3 de dezembro, ela foi o fim mesmo. Ela foi o fim. E eu acho bom, assim, porque tem muita música que fala de fim de ciclo de com dor. Essa não, ela lembra com carinho. Um carinho bom. Ela com nostalgia. É como né? se ela é, é como se ela tivesse fazendo carinho na cabeça da lembrança, Sim. sabe? Do tipo, nossa... Tipo essa acolhendo, né? Sim. E o que eu adoro nessa música é a frase o cheiro do asfalto no sol quente do verão. Uhum. Porque no verão, o Rio, gente, tem um cheiro específico que é tão quente. Aí tem um... Eu lembro muito, né? Tipo, da época que eu fiz a música de você andar na rua, aquele calor infernal, você de shorts suando. E tem um cheiro que eu... É uma coisa quente, assim, que você sente. E aí, ano passado até foi muita coincidência. Tipo, logo depois que eu fiz a música, eu vi, assim, um tweet que era assim, ah, o verão, ele tem um cheiro. Aí, eu comentei, é cheiro de sol quente no asfalto. Aí, muita gente falou, caralho, é mesmo? Tipo, não é o cheiro do verão, mas, assim, tem alguma coisa muito peculiar do verão que você sabe que você tá no verão, que você sabe que você tá... Dezembro, perto do Natal, sabe? Sim. Então, eu sinto aquele cheiro do, do, do verão, assim, tipo, de estar tá quente. Até falando agora, Camila, eu lembro da gente, assim, a imagem que tá me vendo na cabeça é a gente indo pra praia, naquela rua larga, depois Sim. do canal, que vai dar na praia. Sim. Ali também tem aquela energia do, do, do verão. Sim, tem muito,
1: total. Aquilo ali, pra mim, é verão puro, na verdade. E eu acho muito bonito mesmo. E realmente, tipo, fala muito sobre fim de ciclo, né? Sobre olhar pras coisas com amor, com acolhimento, com nostalgia, de fato. Caramba, acho que eu falei nostalgia essa. E pra episódio, você,
0: acho que, acho... Que, o que que. Como você. Tirando nostalgia, qual palavra você usaria
1: pra falar? Da sentimento. Música? Sentimento. Porque me remete a muitos sentimentos, de fato.
0: Entendi. Eu escuto, eu sinto ela, entendeu? E qual é a palavra a Camila do seu livro usaria para descrever?
1: O quê? Ou
0: a música, se a Camila do teu livro
1: ouvisse. Hum, se a Camila do meu livro ouvisse? É. Acho que ela ia usar passado. Passado.
0: Entendi. <risos> Interessante.
1: Interessante. Aquela... passada. Estou tá anotando aqui porque ela fala muito né de ter a Camila do passado, presente do futuro então essa, essa música é remeter ela ao passado então ela ia usar a palavra passado entendeu? ela ia falar, ah, isso é coisa da Camila do passado então, deixa no passado <risos> ela ia falar assim ah, Camila do passado que, que lute com esse sentimento é que eu tô afim de, 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 de lidar com ele agora ai, ai, gente que engraçado loucura. que eu conheço uma
0: Camila que não é do livro que hum. fala isso também eu sou assim também, gente.
1: Mas eu, eu tô... Eu tô é, mas eu não sou... Tipo assim, tem uma diferença das Camilas. Nesse sentido. Sabe? Porque eu, apesar de tudo, eu vou lá e encontro. Eu falo que não vou encontro, mas encontro sim. A Camila do, do Livro não. A Camilo do Livro fala, tchau, Bianca. Segue na vida. Entendeu? Entendi. Ou não, né? Ou não. Deixa eu no ar, deixa eu no ar. Entendeu? Uhum. entendeu amiga, você tem mais alguma coisa pra complementar, pra falar pra gente ir dicas ou não só que eu tava desesperada com as
0: perguntas né daqui a pouco eu tava vendo <risos> você quem é a pessoa, eu falo que é pessoa é
1: um sentimento não amiga, calma, eu não sou eu não sou assim, não tá maluca? eu, eu não conheço é, tá, essa é a nossa diferença, Fernanda é, e a gente se diferencia oh, muito migas muito migas Ai amiga, amei. Então é isso gente, é isso. Escutem 3 de dezembro. É
0: isso. Ó, oh, eu tá. acho que só pra, só pra finalizar, eu acho que 3 de dezembro é um ponto final dessa escolha falsa da Rory. É. Se a gente fosse pensar na na Rory, é o momento que ela, enfim, ela larga tudo, plenamente pra trás e faz o livro, enfim, e começa a seguir em frente. Então, é é isso, espero que vocês gostem do arranjo. É arranjo feito por Murilo Pirose.
1: Não, não, não. Não, Murilo, não. Aí foi o Diego. É, você tá confundindo os Pirose aí. Tudo bem, meu pai fazia a mesma coisa. Pode seguir.
0: Aí, é, ele tocando a música junto com o Rideu, que fez algumas guitarras, e o Júnior, que fez a bateria. É, Diego, muito obrigada, você é perfeito. Que parceiraço musical, um beijo pra você e aí também a música tem distribuição do do Celu Tuareg pela Trattoria e já tá em todas as plataformas digitais oh, é só ouvir amor.
1: muito e compartilhar ai gente, tudo na minha vida ouçam, compartilhem entendeu? vai lá dar o seu famoso play pra Fernanda Lemos e manda pra todo mundo a música porque ela é muito linda, muito especial eu tenho certeza que você vai amar exatamente ah. E olha só, já vou puxar aqui o pé, caderninho caderninha, anota aí as uhum. nossas dicas, porque é essa a minha dica, né? O Rumo uhum, não tem outra dica, não sei, escute Fernanda Lemos, né? Escute 3 de dezembro, amor de Deus.
0: É, a minha dica é escute bastante 3 de dezembro, porque a partir do dia 31. Não, dia 1 de janeiro do vai mudar, né? 3 de dezembro não falei aqui, porque o som nessa hora da Manhã acaba comigo. Ela é a última música da minha era atual, assim, como cantora e compositora. Ela é a minha última musicante do álbum. Tá vindo aí coisas no álbum que vocês nem imaginam. Então, Amo. é uma Fernanda completamente diferente. Então, eu acho que é isso, assim. A Fernanda cantora, as músicas lá do voz e violão que vocês já conhecem. Tudo isso acaba esse ano, que ano que vem. Vem é completamente diferente, que ninguém está esperando. Que aí é a era Eu Sou Amei. Que é uma Fernanda madura
1: que eu tô muito animada pra ela chegar logo. Amo, também tô. Amo, gente, tô muito animada, muito e muito orgulhosa de você, amiga. Você é muito maravilhosa. ah amiga eu também tô muito orgulhosa de você. Muito orgulho da minha amiguinha. Te amo, amiga. Te amo, amigo.
0: Fala muito churro de ao mesmo tempo, igualzinho. Perfeito.
1: Gente. <risos> gente, é isso, então. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Escutem muito, muito, muito 3 de dezembro. Escutem Fernanda Lemos, entendeu? Porque essa mulher é tudo na minha vida
0: escuta a Fernanda Lemos, leia o Camila Ayke, é né
1: isso.
0: duas grandes grandes artistas empreendedoras, artistas empreendedoras aqui, né porque a gente, a gente faz acontecer o negócio e fale com a gente aonde, arroba amiga Corre aqui no twitter, amiga aqui no instagram e no tiktok e contato amiga aqui arroba gmail.com que é o nosso e-mail é nessa que eu deixo o meu beijo e o meu abraço tchau tchau <risos> a tempo, -na 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 -na, a tempo Sabe qual a parte que eu mais amo? A ponte ah. da música nova, que ficou. Nossa, essa hora eu imagino fadas. Ai, é mais enradas. Ai, que tudo. É, não, amiga, essa, essa hora da música tá muito nostálgica. Amo, amei.
1: Amei. Tudo na minha vida. Pausa. A tempo.